0: Die ukrainische Armee verfeuert im Krieg gegen Russland jeden Tag Tausende Schuss an Munition. Die Lager leeren sich, Improvisation ist gefragt. Und die NATO-Staaten selbst haben nicht mehr viele Geschosse zum Nachliefern. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts oder in der RTL Plus Musik-App. Und ab sofort können Sie sich in der NTV-App auch per Push-Nachricht informieren lassen, wenn eine neue Folge von uns online ist. Ich bin Caroline Ammer, hallo und willkommen. Leere Patronenhülsen stapeln sich haufenweise hinter schweren Geschützen. An der Kriegsfront in der Donetsk-Region schießen die ukrainischen Haubitzen-Teams jeden Tag bis zu 140 Geschosse auf die russischen Stellungen. In der gesamten Ukraine sind es noch viel mehr. In wenigen Tagen werden hier die Bestände ganzer NATO-Staaten verschossen. Pro Tag werden zwischen 5000 und 10.000 Schuss Artilleriemunition verfeuert. So viel wie in einem ganzen Monat in Afghanistan. Am Anfang des Krieges hat die ukrainische Armee vor allem alte sowjetische Waffen und Panzer benutzt. Ein Großteil der Munition ging für den Verteidigungskampf um Kiew drauf, sagt Raphael Loss. Er ist Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik beim Think Tank European Council on Foreign Relations.
1: Für die allermeisten Waffensysteme, die die Ukraine zurzeit hat, gibt es noch bestimmte, wenn auch begrenzte Munitionsvorräte. Aber das setzt voraus, dass die westlichen Unterstützer der Ukraine eben westliches Material nachliefert. Das hat angefangen mit den Artilleriemunitionen und Artilleriegeschützen. Das setzt sich fort mit Luftverteidigungssystemen, die über den Sommer ja angekündigt und ab Oktober dann in der Ukraine eingetroffen sind. Also das von Deutschland gelieferte Iris t system zum Beispiel, die gegenwärtigen Diskussionen um Patriot. Das sind alles sehr fähige Luftverteidigungssysteme, die einen qualitativen Mehrwert für die Ukraine liefern werden. Aber auch aus dem Grund geliefert werden müssen, weil die sowjetisch produzierten Systeme, auf die die Ukraine bislang zurückgegriffen hat, denen die Munition ausgeht.
0: Die NATO-Staaten haben der Ukraine bisher etwa für 40 Milliarden Dollar Waffen geschickt. Das ist etwa so viel, wie Frankreich jedes Jahr für seine Verteidigung ausgibt. Unter anderem durch die Waffenlieferungen schrumpfen die eigenen Arsenale der Länder. NATO-Mitglieder sollten eigentlich im Kriegsfall Reserven für etwa einen Monat haben. Deutschland hätte aber nur Munition für gerade mal zwei Tage. Das liegt aber vor allem daran, dass über Jahre zu wenig bestellt wurde.
1: Es gibt gewisse Vorgaben, die die Mitgliedstaaten der Allianz erfüllen sollten. Und man geht davon aus, dass allein die USA aber auch nur unter großem Ächsten dazu in der Lage wären, tatsächlich. Munitionsreserven für 30 Tage hochintensives Gefecht, das ist so etwa der Referenzrahmen, bereitzustellen. Bei Deutschland sieht es sehr schlecht aus, aber auch in Großbritannien zum Beispiel. Es gab einen Report vom Royal United Services Institute, der beschrieben hat, dass die russische Armee in zwei Kriegstagen so viel Munition verschossen hat, wie die gesamte britische Armee in ihren Lagern hat. Also sozusagen in Europa insgesamt da eine sehr große Lücke besteht, sowohl was die Reserven angeht, als auch was die Produktionskapazitäten in der Industrie angeht.
0: Die westliche Rüstungsindustrie ist auf Friedenszeiten eingestellt. Die NATO-Staaten haben sie in den vergangenen Jahrzehnten abgebaut. Deshalb können die Rüstungsfirmen gar nicht so schnell nachproduzieren, wie Material und Munition in der Ukraine verbraucht werden.
1: Zu einem gewissen Grad kann die Industrie ihre Produktionskapazitäten sicherlich Hochschrauben, indem man eben von 100 auf 125 Prozent Produktionskapazität geht, indem man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger arbeiten lässt, neue Leute einstellt, höhere Gehälter bezahlt. Da ist ein bisschen was, was flexibel ist, um die Produktion zu steigern. Irgendwann kommt man dann aber an strukturelle Kapazitätsgrenzen und da bräuchte es dann die Investitionen, um eine zweite Fabrik zum Beispiel zu eröffnen. Und da sind wir glaube ich noch nicht, obwohl einige Vertreter der Rüstungsindustrie sicherlich darauf hinarbeiten und Äußerungen in diese Richtung schon getätigt haben in den letzten Wochen, da aber auch in gewisser Weise natürlich auf Signale der Politik angewiesen sind.
0: Die Geschäfte der Rüstungskonzerne laufen trotzdem gut, auch schon vor dem Ukraine-Krieg. Weltweit steigen ihre Umsätze immer weiter an. Der größte deutsche Waffenhersteller Rheinmetall erwartet für vergangenes Jahr 20 Prozent mehr Gewinn. Das wären deutlich mehr als 700 Millionen Euro. Die Aktien von Rheinmetall und anderer Rüstungshersteller sind seit Kriegsbeginn im Höhenflug. Rheinmetall will seine Munitionsproduktion hochfahren. Der Rüstungsbetrieb baut in Deutschland Anlagen für Mittelkaliber-Munition. Als erstes sollen Geschosse für den Flugabwehrpanzer Gepard produziert werden, die in der Ukraine schon knapp werden. Hergestellt wird die Munition eigentlich in der Schweiz. Die Schweizer Regierung hat Deutschland aber verboten, sie an die Ukraine weiterzugeben. Deshalb ist jetzt Rheinmetall gefordert. Ein weiteres großes Problem sind die weltweiten Lieferketten. Viele europäische Rüstungsfirmen haben ihre Rohstoffe bisher aus Asien und Afrika bekommen, doch die sind knapp und teuer. Auch Russland war bisher ein wichtiger Lieferant, hat unter anderem Metalle wie Aluminium oder Platin geliefert. Die Industrie sucht deshalb jetzt nach anderen Quellen.
1: Auf der Industrieseite ist ein großes Problem, dass erstens über die letzten 20 Jahre Kapazitäten in der Produktion abgebaut wurden. Und jetzt in der unmittelbaren Antwort auf den Krieg in der Ukraine und die Zeitenwende, man feststellt, dass gewisse Vorprodukte zum Teil gar nicht zur Verfügung stehen. Das ist ein Resultat daraus, dass die Nachfrage nach diesen Vorprodukten in den letzten 20 Jahren, vor allem im Westen, nicht besonders hoch war. Aber auch aus den Problemen mit globalen Lieferketten, die sich infolge der Corona-Pandemie gezeigt haben. Also zum Beispiel Schwarzpulver oder Sprengmittel, die zum Großteil noch in China produziert werden, auf die die deutsche Rüstungsindustrie essentiell zum Teil angewiesen ist die aufgrund der Lieferkettenunterbrechung nicht zeitnah in Deutschland eintreffen könnten.
0: Die Ukraine selbst kann kaum Munition herstellen. Ukrainische Produktionsanlagen wurden von Russlands gezielt angegriffen und zerstört. Nur noch wenige der Fabriken sind übrig.
1: Das Problem ist, dass ein Großteil der ukrainischen nationalen Rüstungsindustrie im Osten der Ukraine gelegen war. Vor allem in der Region Kharkiv und dort natürlich auch ein Hauptziel der russischen Angriffe war, sowohl des Vorrockens im, im Frühjahr letzten Jahres als auch der Artillerie- und Raketenangriffe über die vergangenen Monate. Also das Ausscheiden der ukrainischen nationalen Rüstungsindustrie, ein, ein sehr hoch priorisiertes Kriegsziel der russischen Streitkräfte, war, um eben diese Möglichkeit der Munitionsproduktion, aber auch der Reparaturkapazitäten für ukrainisches Material zu zerstören und damit den ukrainischen Verteidigungskampf zu unterminieren. Deswegen ist es umso wichtiger, dass auf westliche Lieferreparaturketten umgestellt wird.
0: Westliche Staaten versuchen zwar in afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern noch passende Munition für die sowjetischen Waffen in der Ukraine aufzutreiben. Aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Mittel- bis langfristig wird die ukrainische Armee sowjetisches Kriegsmaterial nicht mehr nutzen können, erwartet Verteidigungsexperte Loss. Momentan benutzen die ukrainischen Truppen viele ähnliche Waffentypen parallel aus ganz verschiedenen Ländern. Amerikanische, britische, französische, deutsche oder auch schwedische. Die richtige Munition zur passenden Waffe transportiert zu bekommen, ist nicht immer einfach.
1: Von den Maßen her muss die Munition schon passen, sonst ist sie nicht abschussfähig. Sonst würde die, die könnenrohre verstopfen und gegebenenfalls zu einem Bersten. Der Rohre führen. Aber selbst wenn ein französisches 155 mm Artilleriegeschoss in eine Panzerhaubit 2000 gesteckt wird, heißt das nicht dass die das auch ohne weiteres verschießen kann, wenn sie nicht dafür zertifiziert ist. Und das führt dann dazu, dass die Abnutzungsfolgen gegebenenfalls höher sind für Munition, die nicht zertifiziert ist. Also selbst wenn die Munition passt und sie mit einem Gerät verschossen werden kann, kann das dazu führen, dass eben früher Abnutzungserscheinungen eintreten und das Gerät aus dem Kampfeinsatz genommen werden muss, um repariert zu werden.
0: Wie es klappen kann, der Ukraine mehr westliche Waffen und Munition zu liefern, das wollen die Verteidigungsminister unter anderem aus den USA, Deutschland, Großbritannien und auch Nicht-NATO-Staaten nächste Woche beraten. Sie treffen sich am Freitag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Das war der Podcast »Wieder was gelernt« von NTV mit einer Ausgabe zum Munitionsmangel in der Ukraine. Schreiben Sie uns gern an podcasts.ntv.de. Wir freuen uns auch über Ideen für Themen, die Sie interessieren. Ich bin Caroline Amme, bis zum nächsten Mal. Tschüss!